0: 亲爱的小伙伴们，大家好！可以通过下载闲鱼 APP 找到我的个人玩家店铺号“画家蜘蛛”，各种漫威精品周边、绝版好物供大家挑选，数量并不多，喜欢蜘蛛侠的小伙伴们万不可错过了。愿你们听得舒适，玩儿的开心。本会为大家带上的是凯旋，凯旋也叫做胜利侠，是美国 DC 漫画旗下的超级英雄，共有两代。初代本名叫做威廉·麦金泰尔，他是正义联盟的成员。那么，一代凯旋呢？初次登场于1994年8月的《美国正义联盟》第91期，由马克·韦德、布莱恩·奥古斯丁、霍华德·波特以及克里斯托弗·皮瑞斯特创造。他原本是美国正义联盟的创始成员，在某个危机之时，他试图牺牲自己拯救世界，结果导致了时间流自我修正，于是他被抹去了，世人也忘记了他的存在，直到临时事件才被带了回来。之后呢，凯旋处于极度失意和易怒的状态，与当时的联盟几支队伍打了一架，而火星猎人呢接纳了他，进入自己带队的正义联盟特遣队，与这个射线呐、啊、吉普赛啊等缺乏经验的英雄一起接受训练。可是凯旋总觉得非常的伤自尊呢、啊，于是经常和队友吵架，甚至跳出了特遣队，自己组队过过瘾。那么，在大事件地府开镜中呢，地狱魔王奈隆与这个超人类提供交易，强化他们的力量，换取部分的灵魂，而凯旋被赋予了一支魔法蜡烛，只要将其点燃，他的历史就会改写，而且呢，迷失在异空间的几年会得到弥补，他对此进行了激烈的思想斗争，最终决定扔掉蜡烛，回到特遣队。那么，在圣诞夜期间呢，凯旋与火星猎人等重归于好。但是在这段时间，光线和吉普赛在野地里捡到了魔法蜡烛，而且自作主张的就点燃了它。结果历史瞬间被改写，于是呢，重新经历一段人生的凯旋。如今年龄已经和超人他们一样了，但是没有像预想的那样变成大英雄，而是显得更加的阴沉。那么在瞭望塔时代呢，凯旋被五维生物 LKEC 影响而变得更加的疯狂。他操纵了光线和吉普赛去袭击正义联盟，而正义联盟和正义会合力阻止了 L.K. 以森和凯旋的进攻。幽灵的出现把这个凯旋变成了冰块，在打算把他打碎的时候，天使扎里尔劝说他饶过凯旋一命，并把这个冰像啊保存在了瞭望塔。但是在无限危机中呢，瞭望塔被摧毁，凯旋被认定为死亡。他留下了一个儿子乔纳森，他具有与父亲类似的力量。但是被父亲时空错乱带来的影响给逼疯，从而失控杀了许多的人，也包括自己的母亲和女友。之后呢，女超人和杜鸦制服了他，乔纳森却消失在了一道白光中。而在三位一体的事件中呢，超人、蝙蝠侠和神奇女侠由于时空错乱而变成了神级。在他们创造的扭曲世界里呢，凯旋还活着。最后，凯旋为了救明日女侠而牺牲了自己。那么二代的凯旋呢？本名未知。不过呢，他是一名反派。那么有关于凯旋的能力方面，凯旋拥有电磁能量吸收、能量投影、强化感官、飞行、刀枪不入、精神控制、超人的速度、超人的耐力与超人的力量等能力。那么有关胜利侠的简介就为小伙伴们带上了。接下来我们继续漫威 vs d z 那么在上回呢，我们讲到了这个托马斯啊，他向 DC 递交了辞呈，然后韦辛格立刻就把他赶出了办公室。而这一次这个挖角事件呢，挖墙角事件，为日后漫威的发展带来了翻天覆地的影响。而托马斯呢，也成为了漫威于20世纪60年代到70年代蓬勃发展背后的重要推手。漫威的发展速度之快呀，简直前无古人后无来者。没过多长时间。漫威的编辑呢，就声称他们已经把 DC 甩在了身后了。到了1968年4月，斯坦李在《肥皂盒》上宣布，漫威已经成为漫画界毫无争议的翘楚。我靠，这句话里多少有着斯坦李一贯吹牛逼的习惯呢？漫威实际上还不是第一，至少要再过几年他才能够登顶啊。但是他成长的速度是无需质疑的。那么，漫威漫画的销量呢，也在节节攀升。到了1967年，古德曼甚至成功要挟《独立新闻》，又一次给漫威开了提亮的这个绿灯。一夜之间呢、啊，之前要和其他角色共享一份刊物中版面的人物，终于有了自己的独立漫画。好像无敌浩克啊、潜水人呐、啊、无敌钢铁侠、尼克福瑞、神盾局特工啊，还有这个美国队长啊，同时登上了报刊亭。在这1968年一年内，大幅度提高了漫威的曝光率。这一次扩张不仅仅是为了满足读者粉丝们越来越高的期待，拼命让漫威提高产量的古德曼，暗地里也另有打算。他正在为出售漫威做准备。在行业里摸爬滚打几十年了，从通俗小说到男性杂志再到漫画，古德曼已经是疲惫不堪了。他想要多花一点时间陪伴一下家人。那么，罗伯特·比尔伯姆呢，是一个漫画历史学家。他于1972年在加州伯克利开了全美第一家漫画书专营店。他就曾经说到过：“嗯，到1968年，古德曼已经在行业里工作40年了。古德曼让漫画发行量翻了几番。当时有《钢铁侠》第一期和《美国队长》的独立刊。呃，忽然间，言情和战争题材的漫画也火了起来。”重映势不可挡，所有这些加起来，给人造成了一种啊流通量巨大的错觉，让古德曼出售漫威时得以给公司标注比实际价值更高的价格。而到了1968年，古德曼以 1,500 万美元的价格将漫威转手给了完美胶片和化学公司，在后面呢，我们就简称为完美胶片，这是一家怪异的联合企业。名字呢，直白的像是这个邦德电影中反派角色为了洗钱开的空壳公司。这个完美胶片呢、啊，销售一系列的产品，从纸版的这个书到这个电影《毕业生》里说的那种塑料制品，通通都有。那么这里提到的这个毕业生是什么呢？这个毕业生就是1967年上映的电影，这里面呢，呃，会称一些这个假冒啊、仿制啊、合成啊、廉价、啊、人工、毫无意义的东西为塑料制品。而这一次换东家，让漫威完成了从家庭小本生意向正经公司商务的转变，也标志了漫威从只针对青少年的小群体这个读物生产商，慢慢变成了商标许可和 IP 工厂。那么，漫威的新老板呢？对超级英雄并不太感兴趣啊！漫威不过是完美胶片名下巨大商务机器中的一部分。那么， 1981年到1996年呢，在漫威任出版人的迈克尔这个霍布森就曾经说过：“作为老板，他们糟透了，他们根本不行，他们什么都不在乎，只知道并购。”但是，完美胶片最后还是帮了漫威的忙。他旗下的杂志发行商柯蒂斯公司此时体现了价值。古德曼与独立新闻签订的合同是有期限的，和漫威的同事一样。他们都觉得让竞争对手控制自己的发行量实在是令人举步艰难呐、啊。独立新闻区别对待这个漫威和 DC 出品的漫画，在分销上让漫威吃了亏。斯坦李就说过，这就好像是福特雇用了通用汽车来帮忙卖车。那么独立新闻的销售人员则强调，哪一家的漫画好卖，他们就忠诚于哪一家，从来没有特别偏向自家公司 DC。他们说的应该不假呀。D.C. 的英凡蒂诺曾经说过，某一次他在 D.C. 公司附近的报摊看到了 D.C. 漫画被压在了这个漫威漫画底下，他气得浑身发抖。英凡蒂诺在2010年就曾经说过：“我眼睁睁的看着这些混蛋吆喝漫威的漫画比吆喝 D.C. 的还卖命，居然还好意思说是我们自家的分销商。漫威在报摊上的位置比我们好，这毫无道理。”那么在与独立新闻合作期间呢，漫威的销量或许受到了一定程度的影响，但是这并不重要。从一九六九年的九月刊开始，漫威将与柯蒂斯开始新的合作，漫威有了新的分销商。而更重要的是，漫威从此在经济上与 DC 再无瓜葛。这么一来，作为竞争对手 ，DC 就无法再从漫威那里分一杯羹了。后者的成功给 DC 带来的威胁也就更加的大了，那么后面又会发生什么呢 ？DC 会穷追不舍吗？我们下回再说。我是老莫，我们下回再见，大家拜拜喽。